0: Galera, bem-vindos a mais um Publicast, direto da sala 5C da nossa faculdade Estácio. Estamos falando do nosso estúdio de rádio. Hoje eu recebo aqui o nosso professor José Urbana e ele também é coordenador da clínica SPA da nossa faculdade. Mestre, se apresenta para a gente e fala um pouquinho o que seria o SPA.
1: Olá, tudo bem? Agradeço muitíssimo o convite. É, sou coordenador do SPA, como você já me apresentou. SPA é o Serviço de Psicologia Aplicada aqui da Faculdade Estácio de Ribeirão Preto. No curso de Psicologia, nós temos uma, os estágios clínicos. né? Quando os alunos chegam no quarto ano, a partir do sétimo, oitavo semestre, nós já temos os estágios clínicos. E esses estágios, eles acontecem numa clínica escola que é o SPA. Então, o SPA é um espaço onde os nossos alunos realizam os estágios clínicos e onde esses estágios são realizados com pessoas da comunidade. Então, na verdade, o SPA ele presta um serviço à comunidade. Nós oferecemos psicoterapia, né, é, sem nenhum custo, aberto a toda a população. E a comunidade interna são alunos de todos os cursos que podem ser é, serem pacientes nessa psicoterapia. E a comunidade externa, todo mundo de fora da Estácio também pode usar esse serviço.
0: Perfeito, professor. E conta pra gente um pouquinho do que é psicologia, o que um psicólogo faz e quais são os seus objetivos de estudo.
1: Tem bastante coisa aí pra gente falar, né? <risos> Quando você me pergunta o que é psicologia, isso parece uma pergunta simples, mas na verdade não é, não é né? Não para um profissional não. da psicologia. É importante a gente começar falando que existe uma psicologia que todo mundo conhece, né? A gente escuta por aí assim, todo mundo tem um pouco de psicólogo, né? Sim. Porque todo mundo sabe dar uma palavra amiga, um ombro, acolher. E, de alguma forma, isso é uma psicologia, mas é uma psicologia do senso comum, né? É uma psicologia do cotidiano que a gente utiliza. A psicologia que nós estamos falando, a psicologia dos psicólogos, é uma ciência. Então, é importante partir dessa premissa. Como todas as ciências, ela tem métodos, ela tem técnicas específicas de funcionamento, né? E estabelecer o objeto de estudos da psicologia também não é uma coisa simples. Porque, a princípio, a gente pensa assim, ah, o objeto de estudos da psicologia é o ser humano. Verdade, é o ser humano. Mas o objeto de estudos da sociologia é quem? O ser humano. O ser humano. O objeto de estudos da antropologia, o ser, o ser humano. humano. <risos> então, não é tão simples assim também. A gente precisava de um objeto mais específico. Só que aí, a gente tem uma coisa é, ampla. A psicologia é uma ciência múltipla, tanto que nós falamos até em ciências psicológicas, então nós temos diferentes abordagens. Dentro da psicologia existe uma teoria, uma abordagem chamada behaviorismo. Se você perguntar para um psicólogo da abordagem behaviorista qual o objeto de estudos da psicologia, ele vai te responder provavelmente o comportamento. Ok. Mas se você perguntar para um psicólogo que trabalha com uma orientação psicanalítica, ele vai te responder que o objeto de estudos da psicologia é o inconsciente. Hum, interessante. Se você perguntar para um psicólogo gestaltista, ele vai te responder que o objeto de estudos da psicologia é a percepção. Então, nós temos, dentro dessas diferentes abordagens, diferentes olhares, mas todas elas chegam num ponto em comum que hoje nós consideramos como objeto de estudos da psicologia, que é a subjetividade. O que, que é a subjetividade? Subjetividade... Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Não, tá certo. É mais
0: ou menos uma diria, Tá certo,
1: pode continuar. Professor. Subjetividade é a soma de tudo aquilo que é comum a todos nós, seres humanos, e que é diferente em cada um de nós, seres humanos. Então, todos nós sentimos amor, sentimos ódio, sentimos inveja. Isso é comum à nossa espécie. Mas cada um de nós sente de uma maneira única e lida é. com isso de uma maneira única. Sim. Então, esse é o objeto de estudos da psicologia, a subjetividade humana.
0: Perfeito. É mesmo porque do mesmo jeito que dói em mim, às vezes não dói em você.
1: Com certeza. A operação
0: de cada um é bem individual, né? E
1: é isso que a gente chama do filtro da subjetividade. Ó, a gente tá conversando aqui, tem um monte de gente nos ouvindo. Cada pessoa que ouvir isso aqui vai interpretar de um jeito Percebe? diferente. É.
0: Uhum. De
1: acordo com a sua história de vida, com as coisas que pensa, com as coisas que já leu, com as coisas... Tudo isso influencia na percepção, né? na maneira com que você percebe o mundo. Às isso vezes é subjetivo. Mas que você está
0: vivenciando nesse momento, você escutar essa mensagem futuramente, você pode receber a mesma mensagem de outra forma, né, professor?
1: Imagina uma pessoa que acabou de terminar um namoro, acabou de levar né, um pé. Um <risos> pé, é. é que vai... Aí a pessoa vai ouvir de um ela jeito. Deu, ela levou. Porque... Se ela levar, ela vai... <risos> ela vai ouvir diferente de uma que acabou de começar um namoro. Né? A mesma mensagem Sim. vai ter um a sentido muito é muito diferente. diferente. Exatamente. Isso tudo é a subjetividade.
0: Perfeito. Professor, dando a sequência. As teorias fadianas de antigamente para hoje em dia? O que que ficou, o que não ficou, o que que tá sendo aproveitado por vocês hoje?
1: Tá, a, a, quando a gente fala em Freud, a gente tá falando da psicanálise, Sim. né? E é bacana lembrar que assim, Freud é um, um cara importantíssimo na psicologia, mas ele não é o único, que nós temos muitos psicólogos de muitas abordagens Sim. que constroem as ciências psicológicas. O Freud, ele é considerado aí o grande nome porque ele Criou realmente a psicanálise, né? Ele que traz o conceito de inconsciente. Na verdade, não foi. Tem um cara antes que estudava um pouco e desconfiava dessa segunda mente. Mas esse não ficou tão famoso quanto o Freud. que ele foi é. 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 Então vamos ficar com o Freud. <risos> vamos ficar com o Freud. E aí, mas é o Freud mesmo que organiza tudo isso e desenvolve esses conceitos. Um cara brilhante, sem dúvida nenhuma. E... Só que a psicanálise ela é algo vivo. Depois do Freud aconteceu muita coisa na psicanálise. Né? Então muita gente fala que ah, a psicanálise é uma coisa ultrapassada, não cabe mais nos dias de hoje. E isso não é verdade. Porque a psicanálise, ela foi atualizada, ela vem sendo atualizada, e nós temos uma psicanálise pensada para os seres humanos hoje, para essas dores modernas aí é que a gente está tendo. é diferente
0: da usada antigamente.
1: Tem como princípio, né, a psicanálise, Passa porque as assim... teorias mas... Exatamente, parte lá da teoria da libido, do, do, da sexualidade, do inconsciente, mas...
0: Tudo adaptado.
1: Para os conflitos humanos que a gente tem hoje, né, nesse momento que a gente vive. Então, a psicanálise é algo muito vivo que está aí funcionando e dando resultados resultado também.
0: certo. Uma outra dúvida. A clínica de vocês tem três abordagens, né? Isso. A psicanalítica, a fenomenologia existencial e a TCC, Teoria Comportamental Aplicada.
1: cognitiva. Mico
0: cognitiva. Isso. aplicada. Perdão. Fala um pouquinho de cada uma delas para a gente explica o que se, o que é, como funciona, o que é usado para cada pessoa. Perfeito. Obrigada.
1: Como eu te disse agora há pouco, a gente tem diferentes abordagens né, dentro da psicologia. Imagina uma, uma grande árvore com muitos ramos e cada ramo é um, uma abordagem, uma teoria diferente, que tem uma concepção humana diferente e que tem métodos e técnicas psicoterapêuticos diferentes. A psicanálise é uma delas e nós oferecemos o tratamento em na teoria psicanalítica, né? Mas ela não é a única. É... Nós temos atualmente muitas abordagens que são aceitas pelo Conselho de Psicologia, entre elas né, a comportamental, a cognitiva, que muitas vezes é uma abordagem muito mais centrada, focada na queixa do sujeito, muito mais objetiva. Eu costumo dizer que a gente tem paciente, dif... por isso que existem diferentes abordagens, a gente tem pacientes com diferentes queixas e que se adequam a diferentes tratamentos. Se chega um paciente lá me falando, olha, eu quero parar de fumar, eu quero um acompanhamento psicológico, eu tô deixando de fumar. Tem, tem, muito provavelmente, se ele for para uma abordagem psicanalítica, a gente vai investigar aí a infância, essa construção do prazer oral. Mas tem gente que chega lá e fala, ó, oh, eu não quero falar da minha infância, não. Eu quero focar nisso aqui, quero resolver isso. Então, talvez uma teoria cognitiva ou comportamental, ela possa ser muito mais objetiva nesse sentido, de passar, de repente, uma finha para esse sujeito, o que, que ele pode fazer para ir diminuindo isso e funciona muito melhor. Né? Em alguns casos, não melhor, mas é mais adequado para cada tipo de queixa. Para
0: objetivar esse problema dele como...
1: Pode ser. E a gente tem ainda a fenomenologia, né? Fenomenologia. O nomezinho oh, difícil nomezinho. de falar, né? E se você acha o nome difícil de falar, ó, fenomenologia, abordagem fenomenológica... <risos> é... Olha... O nome é a parte mais fácil, porque a teoria também é bem complexa e ela vai discutir aí essa construção do humano com um olhar diferenciado, né? A ideia de suspender os fenômenos, tudo o que acontece na nossa vida e tentar olhar de fora entender o que é meu mesmo, o que é dos outros, né? o que é uma construção social nisso aí, que talvez essa minha dor possa ser encarada de uma outra forma. É difícil em pouco tempo falar sobre, sobre mas são abordagens diferentes, com técnicas diferentes e que às vezes atendem... Melhor uma pessoa ou outra. Por isso que é muito comum, tem gente que procura um psicólogo, faz algumas sessões, fala: Ah, não gostei. E é bacana procurar outro profissional, porque às vezes aquele profissional, com o tipo de psicologia que ele faz, não é adequado mesmo para o tipo de pessoa que você é. Né? Por isso que Sim. a gente tem tantas abordagens.
0: Mas, às vezes, se eu estiver errado, me corrige, professor, mas quando a gente procura ajuda mesmo querendo, ou muitas das vezes vendo que precisa, você não quer mais ver que precisa olhar para o problema, voltar a enxergar a causa daquilo, é às vezes o que pode fazer você querer desistir, né? A pessoa poderia persistir nisso também, né? É. Que mexe mexe em feridas, né?
1: Eu costumo dizer que assim, os meus pacientes, eles eles gostam muito de mim nos primeiros meses. <risos> Aí é gostoso ir lá Aí, quando eu começo a mexer na ferida... A
0: pessoa já te olha diferente, é, né?
1: É, aí tem gente que fala assim, mas eu não acredito que eu te pago pra você me falar isso. <risos> e eu falo justamente, porque eu não sou seu amigo, eu tô olhando profissionalmente isso e eu vou te falar coisas quero, que talvez você, você não evolua. queira ouvir, Sim. né? Que é justamente por isso que ele tá lá, né? Pra ver um, hum. Pra ter um olhar de fora, um olhar profissional, um olhar imparcial emocionalmente. E aí dói, e muita dói. gente realmente faz algumas sessões e depois desiste justamente por isso, né? Porque Imagino... mudar dói. É. Mas não mudar dói é, mais ainda às tá vezes, linha, né?
0: Não diz que é porque a linha de conforto que é confortante pra você ser melhor, né?
1: Ou seja, viver dói. Viver, <risos> <De> dói. <risos> de todo é, jeito. viver dói, isso
0: é verdade. <risos> Professor, um dos diferenciais na clínica também são aqueles plantões psicológicos, né? Que acontecem para casos emergenciais. Perfeito. Me conta, assim, vocês atendem todas as idades? Fala sobre... Ó, eu dia, citei tudo. aqui
1: agora que nós temos a psicoterapia. Sim. A psicoterapia, então, é um serviço que as pessoas podem procurar. É, a clínica fica aqui no, no, na Faculdade Estácio, lá em cima, no Bloco I. No final do corredor do Bloco I. Chega lá, tem uma secretária, faz inscrição e aí você vai ser chamado para psicoterapia. Mas existe esse outro serviço que você falou agora, Opa, que é o plantão psicológico. O que é um plantão psicológico? É um atendimento emergencial sem agendamento prévio. Então, o ca... só que não acontece o tempo todo. Ele acontece só às quartas-feiras, entre 19 e 21 horas. Então o cara tá lá, acontecendo alguma coisa, quer conversar com alguém, é só ir até a clínica. Quarta-feira, entre 19 e 21, vai ter lá um aluno de psicologia dos últimos semestres sob orientação e supervisão de um professor, Perfeito. esperando. E isso. isso é importante, dizer isso é isso. para te acolher, para entender a sua queixa, para tentar colaborar com você. E aí não precisa ser uma única sessão, você pode voltar além dessa mais três vezes para ser atendido. Olha. Então, isso a gente chama né, de, de plantão e de atendimento emergencial. O que você quer lá naquela hora, você quer conversar, vai lá.
0: E vocês não soltam a pessoa, pelo menos dá uma visão para ela sobre isso com esses mais três atendimentos. Exatamente. É total quatro,
1: né? Exatamente. Então, um total de quatro. E se ela realmente tiver aí sofrendo, tiver com uma dificuldade de lidar com algo, logo na primeira sessão ela pode, por exemplo, se inscrever para psicoterapia. Sim. Então, ela usa o serviço do plantão enquanto leva um tempinho para chamá-la para psicoterapia, ah. exatamente.
0: Professor, antigamente a orientação profissional era conhecida como orientação profissional, né? Desculpa. E hoje é a orientação vocacional. Vocês fizeram um trabalho sobre isso que pretendem dar retorno, né? E me conta mais sobre esses termos, tá. como era.
1: Vamos lá. É, é, só que é o contrário. Era orientação vocacional e agora é a orientação, a orientação profissional. profissional. Mas essa confusão é muito comum. É assim Perdão. mesmo. <risos> é, todo mundo já ouviu falar, né? Orientação vocacional. Então, o que era a orientação vocacional? As pessoas, na hora que estavam escolhendo profissões, procuravam um psicólogo e ia lá para o psicólogo falar qual que é a sua vocação. Né? Olha, você tem que ser médico, você tem que ser professora. Você... A
0: galera já achava que ia chegar lá e tem um questionáriozinho. É, aplica um teste e né? eu te testezinho. falo o que você tem que fazer, né?
1: Oh, faz isso da vida. E olha que poder que dava pro psicólogo, né? Como se eu fosse. <risos> eu vou dizer e o que você tem que ser. Então. Faz isso. E a gente não é isso. <risos> a gente não tem esse poder. Principalmente porque se eu dissesse para você é, o que, que você tem que fazer. Eu facilitaria demais a sua vida. E o papel do psicólogo não é facilitar nesse sentido. É te tornar potente para fazer tuas escolhas. Para ter força para escolher. Então, a ideia de vocação, vocari, tem a ver com o um chamado divino. né? Uhum. Tanto que está ligado à religião, né? Vocação, Sim, vocação para tal coisa. É aquela pessoa que nasceu para ser aquilo. Na psicologia, a gente entende que as pessoas não nasceram para nada. A gente pode ser aquilo que a gente quiser ou o que a gente conseguir ser, né? Sim. Claro que a gente tem predisposições. Então, pode ser que eu tenha uma inteligência lógica matemática mais desenvolvida, uma inteligência interpessoal mais ou menos desenvolvida, uma inteligência linguística. Eu posso ter aí algumas aptidões, habilidades. Mas escolher o que eu vou fazer com isso é uma questão minha. Então, se a gente falar em orientação vocacional, a gente estaria dizendo que existe algo que você nasceu para fazer. E não é uma verdade. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a única vocação humana é não ter vocação. Sim. Então eu, eu tenho que descobrir o que eu quero, mas a orientação profissional, ela é um processo, inclusive a gente às vezes oferece na clínica, turma de orientação profissional, que vai ajudar o jovem, o mesmo adulto, nessa escolha inclusive a gente ainda utiliza alguns testes e direcionando olha pode ser que você tenha mais habilidade para isso mais aptidão para aquilo mas o sujeito em última análise é ele que escolhe o que ele quer fazer eu posso falar olha você tem toda né Tem todo o caminho aí para você fazer o curso de jornalismo e ele pode falar mas eu não quero eu quero é ser ator Entendi. <risos>
0: Professor, eu quero agradecer então a nossa entrevista hoje, enfatizar por estar suprindo essas nossas necessidades na parte de ênfase sentimental e psicológico e quero deixar aberto, se às vezes você puder mandar uma mensagem para alguém que esteja precisando para estar tá vindo ou para os nossos profissionais que estão entrando no mercado da psicologia, o que, que o professor fala para nós?
1: Bom, eu começo dizendo que sou eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade ah, para poder falar de verdade, agradeço mesmo, fico feliz. Obrigado. Venham conhecer, gente. ele é uma
0: graciosidade de pessoa, de verdade.
1: A gente combinou isso, né?
0: Não, não, não combinou, você é mesmo muito gente fina.
1: E o recadinho final que eu posso dar é o seguinte... É... Muita gente ainda tem algum preconceito com psicologia, com psicólogo, com psiquiatria até, mas aí é outra conversa, né? Sim. E às vezes a gente ainda associa isso com, com doença mental, quando na verdade a associação deveria ser com saúde mental. Procurar um psicólogo, procurar fazer psicoterapia é investir em saúde mental. As pessoas deveriam buscar isso quando estão bem para continuarem bem, bem, né? E Sim. não procurar quando já não tá bem. Se não tá bem, tem que procurar. Mas se tá bem, de repente é bacana, né, ter tudo organizadinho, Sim. porque a hora que alguma coisa der errado, porque vai dar, né? Como dá. a gente falou, de, a vida. Mundo,
0: de um jeito ou de outro, um ano então. ou outro, uma hora dá.
1: De alguma forma, a gente Barupa, se preparando assim, para então. isso, né? Sim. Isso é para todo mundo. Agora, especificamente para quem gosta de psicologia, quem faz curso de psicologia ou quem pretende fazer, aí é um motivo a mais procurar psicoterapia. Porque tem gente que vem fazer o curso de psicologia e fala assim, ah, eu vim para me entender, para me tratar. E não é essa a função do curso de psicologia, essa é a função da psicoterapia. É, na, na psicologia você vai estudar as teorias Aprender as técnicas Mas esse autoconhecimento Isso é para ser desenvolvido na psicoterapia Então tem que procurar também um psicólogo para isso
0: Perfeito Então Quero agradecer a todos os nossos ouvintes Se quiser deixar alguma dúvida Nos procurem aqui também na faculdade Caso queiram E, precise, e obrigada galera Tchau, até o próximo Publicast